0: Transverso. transverso, transverso. ...da terceira temporada do podcast Transverso. Seguimos na intenção de produzir e ampliar reflexões críticas no sentido de resistir às desigualdades e promover a equidade dentro das temáticas da população LGBTQIA+.
1: Oi, eu sou a Luana Martins e nessa temporada abordamos a arte como ferramenta de visibilidade e resistência para a população LGBTQIA+ e sua capacidade de nos inspirar e nos mobilizar. Para isso, convidamos artistas LGBTQIA+, das mais diversas formas de expressão, para conversarmos sobre o que a arte significa em suas vidas, que sentidos e experiências produz nas relações, interações, conexões, que vai tecendo consigo e com o outro.
2: É uma doença, minha filha. A vizinha é doente. Voltei para o quarto quase satisfeita. Se era doença, por que não tinham me dito logo? Fiquei pensando se era contagiosa, mas concluí que não era, porque a mecânica estava sempre cheia. Voltei para a cozinha. Doença de quê, mãe? Minha mãe mais uma vez colocou a mão no rosto e respirou fundo. De ferro retorcido que tem lá naquele galpão. Eu não sabia que se podia pegar doenças de ferro retorcido, mas me dei por satisfeita quando no outro dia... A professora explicou sobre o tétano. Na manhã seguinte, eu fiz o que qualquer pessoa faria por um doente, ou o que eu entendia, na minha cabeça de criança, que qualquer pessoa faria. Levei flores. Eu tinha visto na TV. Peguei as flores que cresciam atrás da minha casa, flor de mato mesmo, umas amarelinhas e um punhado de margaridas. Fui até a mecânica bem cedo, sem que ninguém me visse, e deixei as flores na porta dela, dentro de um copo d'água. Deixei também um bilhete, desejando melhoras e pedindo que, por favor, colocasse as flores num vaso e devolvesse o copo, porque minha mãe poderia dar falta. Ao meio-dia, quando eu voltava da escola, vi que as flores não estavam mais lá e sorri contente, porque elas a tinham recolhido. Entrei em casa feliz e saltitante, mas minha alegria foi quebrada em pedacinhos quando vi a cara da minha mãe com o copo na mão, perguntando o que eu tinha na cabeça. Eu expliquei para minha mãe que se a vizinha estava mesmo com uma chorra, seja lá que doença fosse aquela, alguém precisava ir lá e desejar boas melhoras. E foi o que eu fiz. Minha mãe me abraçou bem forte e disse que eu era uma ótima menina e que por isso eu não devia brincar perto da oficina. Eu perguntei de qual e ela disse que era a da vizinha. Então eu perguntei se eu podia brincar perto da oficina do Sr. Klein e ela disse que sim. Eu saí para falar com a Celuí, porque não me interessava brincar em oficina nenhuma. A Celuí colocou o disco da Xuxa e nós ficamos dançando entre os sacos de feijão e a pilha de cera vermelha para piso. Lembrei naquela hora que minha mãe sempre comprava aquela cera e eu não entendia por que nosso chão era, não era vermelho. Mas quando eu fui perguntar para Seluí sobre a cera, a vizinha entrou. Eu parei de dançar e fiquei petrificada. Meu primeiro pensamento foi de que uma doente não deveria sair de casa. Então perguntei, a senhora está melhor? Ela virou para mim com os cabelos molhados em cima do rosto e com uma boca bem rosada e uns olhos carinhosos cor de mel, me disse que nunca esteve tão bem. Agradeceu as flores e se ajoelhou para me dar um beijo. Nessa hora, minha mãe apareceu e me puxou pelos cabelos. Ouvi o pai da Celuí dizendo, não se preocupe, Flor. Flor, o nome dela era Flor. E ela parecia uma flor mesmo. Na verdade, o nome dela era Florinda. Eu perguntei para a Seluí no dia seguinte e comentei sobre a história da doença. A Seluí revirou os olhos como quem chama alguém de ignorante. Não disse nada. Me pegou pela mão e me levou até o quarto dela. Pegou um ursinho peposo e duas barbes. Muito bem. Não eram barbes, Eram imitações. Mas davam para o gasto e serviram muito bem para o que ela me explicou. Eu tinha oito anos. A Seluí tinha onze ou doze. Ela pegou uma boneca e o ursinho e começou a explicação. Esse é homem e essa é a mulher. Quando os dois se amam, vão para o quarto e ficam assim. E colocou um em cima do outro. Teu pai e tua mãe fazem isso. E é por isso que tu existes e o teu irmão também. Eu sacudi a cabeça e tentei acompanhar o raciocínio. Depois ela pegou as duas bonecas. Fez a mesma coisa e disse que tinha gente que fazia daquele jeito. Isso é machorra. Mas é feio falar isso, meu pai disse.
0: Hoje o nosso episódio vai ser sobre literatura e de que maneira ela pode se tornar uma possibilidade para a construção de subjetividades e para o enfrentamento da discriminação para as pessoas LGBTQIA+. Nós convidamos a escritora Natália Polesso, que é doutora em teoria da literatura, e autora do livro Amora, que foi vencedor do Prêmio Jabuti em 2016. Esse livro ele explora um pouco das nuances entre as relações amorosas entre mulheres, personagens que lidam com a autodescoberta, com encontros e desencontros nos laços afetivos e na compreensão de si e do mundo. Natália, por favor, te apresenta e fala um pouco para nós sobre a tua trajetória.
3: Oi, pessoal, tudo bem? É, primeiro, eu queria agradecer o convite estar tá aqui, sempre gosto de participar dessas iniciativas, então fico bem feliz e grata. Bom, como já foi dito, meu nome é Natália Borges Polesso e eu sou escritora, é, pesquisadora de literatura e tradutora, é, tenho pensado aí a literatura há alguns anos, pensado questões de gênero dentro da literatura e dentro da minha pesquisa e comecei a escrever assim não gosto muito de dizer profissionalmente mas mais nesse, com essa intenção ah, talvez no início dos anos 2000 e desde então venho é, experimentando a literatura como um exercício diário na minha vida
1: que bacana Natália uh, conta pra gente então um pouco de como a escrita e a literatura elas surgem na tua vida, né, dentro da tua trajetória. Uhum.
3: Uh, bem,
1: eu acho que a
3: literatura uh, chega na minha vida talvez um pouco mais, um, um pouco menos formalmente, assim, ela chega na minha vida quando quando ó, eu fui morar com a minha avó, eu era criança ainda, né? Os meus pais precisaram se mudar de cidade e eu fiquei um ano morando com a minha avó. Acho que foi um pouco menos de um ano morando com a minha avó. E eu ficava triste à noite, né? Ficava chateada, enfim, meus pais tinham se mudado. E a minha avó me contava causos todas as noites. Todas as noites ela me contava um caos. Na verdade, eram poucos causos que ela tinha para me contar, mas... É as histórias se repetiam mas eu gostava muito daquele momento em que ela em que a gente se estava é, juntas ali e ela parava para contar essas histórias de aventuras é do campo em que vacas eu perseguiam, vacas furiosas a perseguiam, e que ela tinha que subir em cercas e árvores para fugir dessas vacas e tal. Então, eu gostava muito. Eu acho que foi um pouco por aí que o meu encantamento assim, com as histórias começaram. Mas, depois, um pouco mais tarde, assim, quando eu estava na escola já, eu... Sempre foi uma, uma criança, uma pré-adolescente que teve interesse em escrever. Eu gostava de experimentar, assim, escrever poesias, né poemas. É... Eu não era muito ligada em escrever histórias, confesso, mas eu gostava de escrever versos e, e coisas assim. Então, eu acho que o, o meu interesse ele veio daí. E, e só depois olha que engraçado só depois o meu. O, o meu hábito de leitura ele se ele se configurou digamos assim é, depois do meu interesse pela escrita né o que é um caminho um pouco inverso talvez mas também a minha família não não era uma família de de leitores assim ou que tinha muitos livros em casa então até eu descobrir né, o que eram as bibliotecas e como ter acesso a elas. Eu morava numa cidade muito pequena e, e tinha uma biblioteca bem bonita numa, numa estação numa antiga estação férrea que eu frequentava e espiava os livros lá, também a, a biblioteca da escola. Então, aí comecei a, a ler um pouco mais, mas é, também o acesso ao livro sempre foi uma coisa um pouco complicada, eu acho que hoje a gente tem muito mais acesso né, a, a, essas, a esse objeto livro e, e também a, a histórias e a leitura, não, não através do objeto livro, mas em plataformas ou, sei lá, mesmo agora eu tenho escrito histórias no Instagram, né, mesmo dessa maneira. Mas antes não não tinha não, não nos chegava tanto, né? Então eu lembro de ir construindo isso na minha adolescência, assim, esse hábito de ler e de me encantar com algumas coisas, assim, me encantar com o Alice no País das Maravilhas, me encantar com os livros de RPG, assim, que que eu nem sabia direito como funcionavam. É, acho que o primeiro romance que eu li foi Incidente em Antares, o primeiro romance adulto que eu li foi Incidente em Antares, eu lembro que eu fiquei fascinada com aquela história. É, e depois eu nem fiquei mais tão fascinada com as outras obras do Érico Veríssimo, mas aquela me impactou muito. E eu acho que assim eu fui, fui me compondo, assim, como, como leitora, como escritora e como leitora, né. Um, depois, acho que nos anos 2000 várias pessoas devem me lembrar aí dos, dos blogs, blogs, fotologs, tive todos esses, e lá eu escrevia algumas coisas, postava algumas fotos. E, e aí começou um interesse de talvez mostrar, né, dividir um pouco, é, porque antes eu escrevia em cadernos, né, caderninhos, ou no final do, do, do caderno sei lá, de matemática, lá tinha lá uns historinhos, uns poemas, é, até que eu comecei a designar cadernos esse fim mesmo, né? Cadernos que até a pouco eu guardava, mas depois achei que podia guardar só um ou outro, uma folha ou outra, mas, enfim, uh, senão a gente acumula muita coisa, né? <risos> e eu acho que com essa experiência também dessa troca meio instantânea que, que a internet propõem, né? quando eu comecei a ter o blog eu comecei a conversar com outros escritores ou com outras pessoas que estavam ali querendo é, escrever e mostrar sua literatura isso também me deu uma outra dimensão né? de, de troca e de leitura e nisso, assim, ia construindo também meus hábitos de leitura ampliando a, a minha gama de escritores e escritoras e assim fui indo até, até começar a publicar em algumas revistas, portais, blogs e finalmente juntar alguns inscritos para publicar o meu primeiro livro, né, que é o Recortes para Álbum de Fotografia Sem Gente, que foi publicado através de um edital de fundo de, de cultura. Mas eu acho que o caminho até, até esse livro é esse.
2: Duas velhas estranhas, Marília e eu. Enquanto eu penso... O sol ultrapassa a laranjeira e começa a esquentar a minha cabeça. Eu levanto. Não sei o que aconteceu com as minhas pernas. Elas perderam a força de um dia para o outro. Fui a médicos, mágicos, benzedeiras, mas elas não voltaram. Justo eu que gostava tanto de andar, de sair pela vizinhança, de fazer caminhadas no mato, de subir morro, descer cascata, justo eu, quase não consigo atravessar o pátio da minha própria casa. Sento ali na grama mesmo. a cinco passos da cadeira onde eu estava, porque o equilíbrio está difícil já. Olho para trás e não vejo Marília. Não consigo me levantar. Começo a ficar angustiada, mas logo ela aparece por trás da pilastra e grita para mim se tudo está bem, se cair, se estou machucada e corre sem jeito para me ajudar, mas eu a tranquilizo antes de chegar. Digo que estou bem e a convido para sentar ali no chão comigo. Ela reclama da umidade da grama, mas senta. Ela diz que é capaz de eu pegar uma gripe, mas fica. Ela dá um tapa na minha perna e eu sei que ela quer dizer que me ama. E que sente muito. Eu sorrio e digo que quero entrar, mas não quero. Entro porque sei que ela quer. Marília gosta de rotinas. Aos domingos ela levanta cedo, faz o café, depois ficamos um pouco na varanda ou se tem sol no pátio, depois ela gosta de entrar e ler o jornal. Eu costumava caminhar, agora leio jornal. Depois comemos, depois dormimos um pouco, depois assistimos à televisão, depois comemos de novo, depois nos olhamos por um longo tempo antes de ir para a cama. Nos olhamos para tentar entender como foi que chegamos ali. Nunca entendemos. Sempre entendemos. Somos muito quietas. Sempre fomos do silêncio.
0: Legal escutar a tua trajetória, Natália. Eu fiquei lembrando, quando tu fala em acesso, né? eu fiquei lembrando que em um dos episódios aqui do Transverso, acho que foi no da, é, foi no do dia da visibilidade lésbica, uma das coisas que a gente discutiu uh, foi a dificuldade de ter acesso a obras que falem sobre mulheres lésbicas ou que se denominem a partir dessa, dessa questão ou que tragam essa temática, enfim, uh, e que agora parece que vem surgindo mais, assim, ou pelo menos a gente tem, tem tido mais acesso de alguma forma. E aí, pensando nisso e pensando... Uh, a gente pegou aqui o Amora como, como um livro que nos guiou um pouco né, nessa, nessa conversa. E uma das características dele é a diversidade de relações né, que tu aborda uhum. assim, e permite a visibilidade de relações entre mulheres para além de estereótipos. Né? Eu queria saber como que tu percebe a abordagem das personagens lésbicas na literatura e na arte no geral.
3: Bem, nossa, essa é uma pergunta bem abrangente e eu fico muito contente assim, de poder contribuir um pouquinho, talvez, com, com o que eu penso sobre isso. É, é certo que pessoas como eu, eu não sei de, que, de, de em que ano vocês nasceram, mas assim eu nasci nos anos 80 e fui uma adolescente é, no final dos anos 90 e uma jovem adulta no, no início do dos anos 2000, né, e é incrível como, como não havia mesmo, assim, é, referência, né, A gente, eu cresci e as pessoas da minha geração cresceram sem muitas referências, né, no audiovisual ou na literatura de personagens é, lésbicas, não que não existissem, né, mas é isso que tu comenta, Bruna, o acesso... A essas obras, né, sejam sejam elas de literatura ou, ou filmes, né, ou séries, enfim, mas agora mais recentemente é. era mais, mais difícil, né? Então era engraçado, eu lembro muito, por exemplo, da novela Torre, Torre de Babel que aconteceu em 90, e, passou em 98, né? Acho que foi em 1998 que assim era o primeiro casal de lésbicas que estava na, na na rede aberta de, de TV assim que a gente podia ver e no entanto elas foram é, mortas né foram explodidas no, no shopping né? e eu acho que isso é um trauma geracional assim para as mulheres lésbicas da minha idade que essas é, essa essas duas pessoas que enfim estavam ali para um, fins de, de representatividade tenham sido explodidas por clamor popular assim né um, então, é, eu acho que... Vou comentar duas coisas, assim. O Amora, ele foi um pouco fruto de, de algumas faltas para mim, né? De, de não ter mesmo essas referências, né? É, pensa que eu comecei... pensem que eu comecei a escrever o Amora, aí por 2013, 2012, eu comecei a planejar né, um livro que, que tivesse... Personagem, que as em que as personagens fossem todas lésbicas né? todas as personagens da histórias, das histórias são mulheres lésbicas se elas estão vivendo plenamente sua lesbianidade ou se elas estão em conflito ou se elas ainda não descobriram isso é um, um, algo que está na história, mas para mim a minha decisão de escritora era que todas elas seriam lésbicas né? é, e aí pensar em como eu ia abordar essa questão e ele foi mesmo estado de, de faltas, né? De, de não ter essas referências. Porque o que, que eu lia, né? Eu lia lá a Cíntia Moscovite, ou a, a Lígia Fagundes Teles, uh, o Caio, né? o Caio Fernando Abreu, e algumas outras. A Clarice, e algumas outras uh, literaturas que a gente tinha que torcer um pouco o significado para conseguir se enxergar ali, e mesmo assim não era muito. Muito satisfatório, não sei se é a palavra, mas não causava muita satisfação, digamos assim. Ao mesmo tempo que sim, porque era a única coisa que a gente tinha disponível. Então, o Amora foi essa, surgiu nesse, nesse contexto, né? Mas também o, o Amora, ele me projetou para outras coisas. O Amora, ele, ele fez. O, um, ele fez eu criar um projeto de pós-doutorado, que é o que eu, tô, que eu tenho agora, né? o que eu levo agora, que é o Geografias Homoafetivas e, dentro dele, o Geografias Lésbicas, né, em que eu faço um mapeamento de produções é, de literatura escrita por mulheres LBT, né? LBT, LBT, um até pensando bastante nesse espectro assim da sexualidade e, essa, e digamos que essa se tornou a discussão central né do, do livro porque nem sempre as mulheres lgbt vão, vão trazer isso para sua literatura mas a gente vê que tem alguma coisa que se um, que vaza ali para aquela literatura que é diferente né de se a gente for pensar assim em narrativas hegemônicas né então, o Amor ele me, me trouxe essa necessidade de querer criar uma rede, né? de, querer, de querer saber um pouco mais sobre, sobre essas mulheres, onde elas estão, cadê essa produção, da onde que ela surge, para onde que ela vai, como ela circula, como ela não circula, é, se isso está em, em romances, em contos, em poesias, se tem no Brasil, se a gente tem que recuperar nomes... E eu comecei esse projeto em 2017, que foi quando eu entrei no pós-doutorado, com 25 autoras. E aí eu fechei, né porque, porque a gente precisa fechar para fazer <risos> pesquisa, tu precisa né, de uma data de encerramento. Né? Eu fiquei dois anos fazendo levantamento e eu termino, terminei esse levantamento uh, com 540 nomes, e eu já tenho mais nomes, mas eu só contabilizei os 540 porque eu preciso fazer porcentagens. Né? E essas dessas 540... É, uh, mais da metade são brasileiras e dessas a gente tem 200, em torno de 200 e, 234 uh, 230 é 230 vamos dizer assim, não me lembro do número exato mulheres uh, LGBT dentro do espectro né, dessa, da sexualidade escrevendo literatura no Brasil hoje então assim é claro que as coisas mudaram muito e mudaram muito de 2015 para cá, que é quando sai o Amora, né? Muito também em função das redes sociais, muito em função do boom das pequenas editoras, muito em função do uso do Instagram como plataforma de divulgação, de as pessoas podem. É, os autores podem publicar independentemente. Bem ou mal a Amazon assim como ela vem para, talvez, prejudicar o mercado literário e as pequenas livrarias, ela também traz uma plataforma de publicação para que, que autores e autoras vendam suas publicações, né uh, suas autopublicações né, online, o que facilita muito o acesso. Acho que a vinda do Wattpad também um, aumenta bastante o acesso. Então, hoje, a gente tem assim, uma profusão de de textos, né? de, de produções uh, que são relativamente acessíveis, né? se a gente começa a, a fuxicar aí nessa rede e conhecer as pessoas. Né? Uh, o, que, o que me alegra muito. Né? E vejo isso também em filmes, filmes independentes, filmes que já estão no, no mainstream. Um, acho que tudo isso vem, vem aumentando já já temos uma paridade né, dessas produções <risos> creio que não creio que ainda está longe mas eu acho que o cenário ele vem mudando bastante assim eu, uh,
1: te ouvindo falar na né, cara, assim eu fiquei uh, muito pensando nessa umas né, de referência mesmo de ter, de se enxergar, né, e de se sentir presente também na literatura, naquele, naquilo que a gente consome, né, um, para essas adolescentes de hoje em dia, assim, e, e quanto isso vem uh, melhorando, né, e vem sendo pautado também, uh, e aí por diversas editoras e tudo mais, assim, nessa construção de histórias, né, que falem mesmo dessas de, de histórias reais, né, de, de construções reais, assim, e palpáveis, né, para essa brisada que está chegando aí. Então, uh, e Natália, queria ver contigo, assim, tu acredita, né, que a criação literária e a literatura, né, e a leitura, elas podem ser um caminho de enfrentamento para discriminação e preconceito? E de que maneira isso pode ser feito?
3: É, assim, primeiro, é, sim, é, é muito bom que, que a gente tenha mais uh, representações né, de, de pessoas LGBT em, em todas as. na literatura, nos filmes, nas séries, nas novelas, enfim, tudo que é consumido assim, como produto cultural uh, e de entretenimento. É, é muito bom ver isso mesmo, né, pensando assim, em como eu, eu cresci. É, não tendo nenhuma referência e estando meio silenciada, né? meio sozinha, me sentindo sozinha e, e vivendo essa vida dupla. Né? Uma vida dentro de mim, que eu achava que essas coisas que estavam acontecendo na minha cabeça e no meu corpo, de sentir né? que eu gostava de meninas e tal, é, erradas. E, e não ter, é, Enfim, é, é, é a coisa da heterossexualidade pesar tanto, ser tão é, obrigatória, assim, ser a única forma que você acha que você está errada, né? Então, é, é muito bom saber que as pessoas agora não precisam mais uh, passar por isso sem ter aonde se espelhar, né? Claro que né, essa confusão e tudo mais passa porque, afinal, a gente ainda vive numa sociedade em que a matriz é heterossexual, branca, a gente sabe de tudo isso, né? Mas, ainda assim... É um alento. E justamente, um, Luana, é, eu acho que a tua pergunta ela se responde por aí, né? Porque isso, isso causa, um, isso traz, eu acho, né? essas, essas referências trazem uma maior segurança para a gente transitar no mundo, né? Para a gente... Uh, compreender as nossas experiências, né? viver essas experiências então, né? dessa maneira uh, ficcional né? uh, e, e aliviar o nosso psicológico, o, nosso, o que a gente sente. Eu acho que o primeiro enfrentamento é esse, né, é a gente poder se aliviar para seguir em frente. Depois disso, eu acho que uh, assim Eu tenho um compromisso ético com a literatura de pensar essas questões é, que para mim são caras, assim, questões sociais, políticas, esses atravessamentos interseccionais, é, atravessamentos ecológicos até ultimamente. Eu tenho esse compromisso de pensar isso na minha vida e isso vai estar na minha literatura não porque eu... Não porque eu planejo é, uma construção direta mas porque para mim isso é importante, para mim isso é importante então eu vou escrever sobre as coisas que eu acredito que são importantes agora, que me afetam de alguma maneira né? então eu acho que esse também é um modo é, de fazer da literatura esse compromisso né, com, com a, uma ética social com uma ética de vida, né é, com uma prática de vida que seja uh, coerente, talvez, com, com, com as escolhas que, que a gente faz. Eu não estou dizendo que todo mundo tem que ser coerente. Né? Acho ótimo que as pessoas sejam contraditórias e que mudem, que se transformem. Né? É, isso faz parte, eu acho, que do, né, do, do humano, né, do ser humano. Uh, do ser vivo, né? Na verdade, eu acho que todos os seres vivos têm isso de se transformar e, e mudar. É, e, mas eu acho que isso também se estende para, uh, como vivemos em sociedade, né? Isso se estende para questões políticas também, né? Pra esse compromisso ele precisa se estender para um engajamento. Daí a pessoa pode escolher como ela vai se engajar né? politicamente na divulgação. Né, no apoio a, esses, a essas literaturas, a essa produção na divulgação, no apoio um, na cobrança de projetos sociais, na cobrança de leis de incentivo à cultura, né, de projetos de lei culturais mesmo, um, políticas públicas né, que preconizem o livro e a leitura e que estejam aí para fazer com que as pessoas tenham acesso né, a, a esse objeto tão mágico né, que é um livro, ao invés de taxar livros, né, ao invés de encarecer o livro, que esse livro possa estar numa cesta básica né, para as pessoas. É, eu, uma das coisas que eu fico muito contente... Com, uh, na trajetória do Amora, é que o Amora uh, ele entrou para o PNLD de 2018, né? então ele está distribuído, acho que são 60 mil cópias distribuídas né, em escolas. Isso me deixa muito feliz porque uh, é, isso é acesso, né? Isso é realmente, assim, o um livro está distribuído, ele pode ser usado por professores da rede pública para criar discussões, para leitura. Não só com uma finalidade, né? não que tenha que ter uma função. né? A pessoa pode ler e pode se sentir bem, pode se sentir viva, pode né, se sentir confusa, pode, aquilo pode afetá-la de algum modo. né? Mas que também sirva para isso, né? para criar... É, para criar uma conversa, né? para estimular uma conversa né? nesses ambientes. Então, acho que há, há diversas formas, ah, des, desde, desde você escolher escrever sobre alguma coisa, retratar um tipo de personagem, ter esse compromisso ético com as coisas que a gente pensa é, que são importantes para o mundo, o engajamento social até o engajamento político. Eu acho que é, são várias maneiras assim, de a gente pensar a literatura como um modo de enfrentamento mesmo.
0: Bacana. Eu fiquei uh, lembrando que a gente, na conversa que a gente teve com o Franco, lá do Museu da Diversidade, uh, ele falava sobre como o fato de um museu estar localizado em, em, em uma região de passagem de muitas pessoas fazia com que uh, muitos públicos conseguissem acessá-lo, né não só a, a comunidade LGBT, mas que outros públicos conseguiam acessar, porque estava ali uh, muito à vista de todo mundo. E aí fiquei pensando né, que a escrita, que de alguma forma é uma possibilidade de de contar histórias que geram identificação, sensibilização, enfim, e mesmo dentro do que tu trouxe já na na, na tua resposta, fiquei pensando se tu acha que a literatura produzida hoje por Pessoas LGBT, autoras, autores, enfim, que se, se essa literatura consegue chegar em públicos uh, para fora da comunidade, que tu trouxe esse exemplo da escola, achei muito legal, e se tu tem algum retorno em relação a isso nas, nas tuas pesquisas, ou que tu escuta, enfim, de como como que essa literatura é absorvida para fora, assim, né, Por, pelo, pelas outras pessoas e em outros espaços, enfim. Uh, para que essa conversa atinja mais e mais pessoas, né? Uh, não sei se tem algumas notícias sobre essa repercussão.
3: Então, especificamente sobre o Amora, do PNLD, eu tenho pouca repercussão, porque como ele foi aprovado em 2018, ele foi impresso em 2019 e distribuído em 2019. Então, eu cheguei aí em duas escolas ou... Uh, e saber que está em algumas, mas em 2020 né, a gente teve a pandemia e aí eu acho que não sei como é que está o acesso, né, às bibliotecas, as pessoas não estão indo às escolas, então eu realmente fiquei sem, né, sem saber sobre esse acesso específico. Mas o que eu tenho notado, assim, é... o que eu tenho notado em geral, não só sobre a Mora, mas sobre produções, assim, é de pessoas LGBT ou, né, livros que, que têm personagens LGBT que é mais, uh, é que tem se tornado cada vez mais é, lido, assim, cada vez mais um, amplo, de, a leitura está cada vez mais ampla. Eu não, não acho que... não é ainda algo ideal, eu acho que é muito abaixo do que deveria ser, né, por exemplo, eu, eu, eu tenho vários conflitos com isso, assim, porque um, várias vezes eu preciso responder sobre o Amora ou sobre o controle que há, ah, ah, mas não são livros... É, como é que é que, eles, que as pessoas falam? Ah, mas não é um livro lésbico, não é uma literatura lésbica, né? Porque isso é uma literatura que, que qualquer um pode sentir, não sei o quê. Como se, é, como se o fato de eu. Ad... Eu não, né? Mas como se o fato de a literatura ser adjetivada por conta de algum personagem ou de alguma representação fosse um demérito, fosse um modo de diminuir a possibilidade das pessoas se relacionarem com aquela representação. Quando não é, né? Quando não é. Eu ouvi assim, as pessoas falando do Amora. Ah, mas eu acho que qualquer pessoa pode se, pode se, se ver ali. Não, eu não vi como, como sendo uma literatura lésbica. Aí eu tenho que dizer, mas, gente, é, para mim foi uma escolha estética muito importante pensar que as personagens são todas lésbicas, porque isso definiu como eu ia contar essas histórias. Né? Assim, esteticamente, do tipo eu, como eu ia pensar essas narradoras, né? Uh, como eu ia construir isso narrativamente. Então, se a pessoa apaga uh, a lesbianidade do livro, ela não está considerando uma coisa muito importante. Né? E tudo bem você se identificar com o um amor entre duas mulheres, né? com o um amor lésbico, isso não, não, não vai te causar problema nenhum. Porque se a pessoa não vê isso, o que, que ela está querendo dizer? O que, que ela está querendo dizer? Se ela retira isso, né? que ela só poderia se espelhar se fosse heterossexual, ou que não, 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 não tem importância ele ser lésbico. Claro que tem, claro que tem. Então são vários atravessamentos né, nessa eu acho que eu fiz uma digressão da tua pergunta mas talvez o caminho tenha sido tenha sido um pouco esse assim. porque são coisas que eu, que eu ouço do que eu ouço do público em geral assim né não do público LGbt é... e aí eu me sinto aí eu viro a, a pesquisadora talvez né Tomo lugar da, da pesquisadora de literatura. E, e preciso questionar algumas coisas no sentido de, talvez, educar um pouco o público, né? Educar num, num sentido de retorquir alguma coisa, mas de questionar mesmo, né? Qual que é, por que que isso seria menos válido, né? Acho que isso. Eu queria fazer um
0: comentário, porque quando tu fala ali no início sobre a questão daquelas personagens da novela Torre de Babel, eu acho que isso foi bem marcante, assim, né? para várias pessoas, e me incluindo entre essas pessoas. E eu vi um comentário do João Silvério Trevisan, que ele fala né, que, além de ser um casal lésbico, era um casal lésbico bem-sucedido, e dentro de um enquadramento, assim, classe média-alta, enfim, uh, branco, da elite, e aí, assim, por isso mesmo também, elas não poderiam sobreviver, né? Elas teriam que ser mortas naquela narrativa, porque era insuportável para o público lidar com aquele casal. E aí, quando tu falas sobre isso, sobre a importância de marcar né, como um livro, o amor é como um livro que é um livro sobre lésbicas, é um livro lésbico, uh, eu acho bacana porque quantas vezes a gente é, assiste, a vida inteira a gente assistiu histórias de casais heterossexuais né, na, na televisão, no cinema, na literatura, enfim... Uh, por que, que a gente uh, pode assistir esses casais, mesmo não se identificando com eles? E por que, que o contrário não pode acontecer, né? não pode existir? Então, sei lá, fiquei pensando várias coisas, só quis comentar antes de passar a palavra aí para Luana.
3: Eu vou comentar o teu comentário. <risos> Realmente, é, era um casal, assim, se tu for pensar, quase escéptico né? E assim, pensando, né? Não, imagina se fosse um casal de, de lésbicas de bem sapatonas, periféricas, pretas, meu Deus, isso era impossível assim, de, de pensar na existência né, dessas, dessas pessoas naquela época, né? E, e mesmo assim, né? Sendo tudo, né? Como o público talvez fosse mais, como se fosse mais palatável para o público, mesmo assim. Tem isso que tu falou, né, seria insuportável as pessoas é, engolirem, né, o, um final feliz para essas, essas mulheres, né, e isso era quase uma linha editorial, né, que as lésbicas tinham que sofrer, morrer, enlouquecer, ficar sozinhas, é, voltar a ser héteros, enfim, era, só assim era possível que esses personagens estivessem na, na, na literatura,
1: né? ou na ou na, nos filmes fico pensando na discussão que, que vem acontecendo assim aqui agora assim da importância dessa dessa construção literária né de de ter essas formas de representação assim para que novas narrativas sejam pensadas né a gente está aqui falando de uma história que marcou uma geração assim né e falando tipo do quanto isso uh também foi meio que um trauma, né? E que, a partir disso, também se pensar uh, as, a diversidade que há nessa comunidade uh, né? lésbica e o quanto algumas formas de existência elas vão ser mais, mais rechaçadas do que outras, né? Apesar de que, naquela época, assim, as coisas ainda uh, estavam bem piores do que se encontram hoje, apesar dos pesares que a gente tem hoje, né? Então, uh, Natália, assim, eu quero te agradecer imensamente assim a tua participação, a contribuição que tu teve nesse episódio, né? A gente espera que esse episódio ele contagie muito quem nos escuta, né? Para produzir, né? Para ler mais histórias, né? Que estejam envolvendo nessa construção de representatividade, né? Que histórias uh, com finais felizes, histórias com finais tristes também, porque elas são representações da vida, mas que tragam alguma coisa para essas pessoas, né? Então, por favor, para finalizar, fica à vontade para acrescentar outras questões, contar né, onde o pessoal pode encontrar mais sobre o teu trabalho, te seguir e, e te despedir do pessoal.
3: Gente, muito obrigada pelo convite. Então, para mim é sempre um prazer, assim, uma, uma honra e uma benesse quase poder falar de coisas que são tão importantes para mim assim, Em termos de, de arte mesmo De produção artística De criação, de vida mesmo né? Então eu fico muito contente com isso e, e eu endosso a tua fala, Luana Eu acho que é isso aí Que cada vez mais a gente possa ler poesia né? Com um eu, um eu lírico é, lésbico Um eu lírico sapatão, sei lá é, histórias com finais felizes Com finais tristes Com finais abertos né? Rever também é, Que ah, Nem sempre as histórias Precisam orbitar em torno da sexualidade né? Elas podem ser Sobre qualquer outra coisa E os personagens podem estar ali né? sendo, sendo Personagens LGBT né? Mesmo que, que a história não orbite As suas sexualidades então é isso, assim, que, que a gente tenha cada vez mais pluralidade de autoria e de representação ficcional, poética, imagética. Né? Quanto mais melhor para a gente se relacionar para o nosso repertório crescer. Uh, muito obrigada de novo. E espero que vocês tenham gostado do papo. <risos> e é isso, gente. Uma boa semana a todos e todas e todes. Me sigam no Instagram, é arroba Natalia Borges Poleço. É lá que eu divulgo todas as minhas coisas, agendas, trabalhos, coisas novas. E eu tenho publicado uma série de minicontos.
1: Seria pouco dizer que
2: os contos de Amora versam sobre relações homossexuais entre mulheres. Também estão aqui o maravilhamento, o estupor e o medo das descobertas. O encontro consigo mesmo, sobretudo quando ele ocorre fora dos padrões, pode trazer desafios ou tornar impossível seguir sem -se transformação. É necessário avançar, explorar o desconhecido, desestabilizar as estruturas para chegar, enfim, ao sossego de quem vive com honestidade. Amor é um livro de contos lançado em 2016, de autoria da escritora gaúcha Natália Borges Polesso, que reúne histórias que giram em torno de relacionamentos lésbicos. Em 2016, o livro venceu o Prêmio Jabuti na categoria Contos e o Prêmio Assorianos na mesma categoria. Em setembro de 2018, o livro foi aprovado no Plano Nacional do Livro Didático, o que significa que ele pode ser trabalhado em sala de aula nas escolas públicas de todo o país.
0: Obrigada, Natália. Obrigada, Luana, também aí, pela companhia de sempre. Né? Uh, Obrigada a todo mundo que está escutando. Uh, a gente vai deixar na descrição do episódio as referências sobre a temática de hoje. E pedir para então para vocês não deixarem de nos acompanhar nas redes sociais para ficar por dentro dos conteúdos que a gente vem compartilhando. E, enfim, vou me despedir, adorei a conversa e acho que. Se deixasse, ainda podia rolar muito mais conversa. Eu acho que esse recado da Natália de que é, que bom que a gente tenha histórias com personagens LGBT que não necessariamente orbitem é, em relação à é, sua sexualidade, mas que também podem, que a gente possa ter aí personagens lésbicas, personagens trans, personagens gays, enfim, vivendo uh, diversas coisas, porque eu acho que a ficção também ela nos ajuda a produzir possibilidades de vida Tchau,
1: pessoal! Vou deixar o link também do teu perfil, Natália, nos cards, né? Da divulgação do episódio. A gente fica aqui agradecendo imensamente por toda essa construção de hoje, né? E agradecer aos nossos ouvintes também por estarem aqui com a gente, agradecer a Bruna pela parceria de sempre. E, pessoal, não esqueçam de seguir o @transverso, né, no Instagram e no Twitter. Uh, a gente vai deixar lá as redes sociais também da Natália, para que todo mundo possa seguir ela e vocês podem encontrar todos os episódios da primeira e da segunda temporada na nossa página no, do jessicurgs.orgpress.com e também no site do Lumina, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, no Spotify no Castbox e outros agregadores então curtam, compartilhem comentem o que vocês acharam do programa e deixem suas sugestões até o próximo episódio, pessoal. Um beijão. Os textos citados ao longo deste episódio foram autorizados pela autora do livro. São todos trechos do livro Amora. Os contos são Flor, Flores, Ferro Retorcido e Marília Corda. Participaram deste episódio Bruna Ghiorzi, Lídia Bueno Pereira, Luana Martins, com participação da nossa coordenadora Tatiana Gertz,